0: Kunstig intelligens har været årets helt store tema inden for markedet for køb, salg og fusionering af virksomheder. Du lytter til På forkant med juren, DLA Pipers podcast, hvor vi vinder aktuelle erhvervsoridiske emner. Og i dag tager vi endnu en gang temperaturen på markedet for mergers and acquisitions. Og dagens ekspert, det er dig, Andreas Eblad-Arndt, advokat i DLA Piper. Velkommen tilbage i podcasten. Hej Magnus, der er senere. Ja, lige måde, og denne gang, der ser vi jo kun hinanden gennem en skærm. Du er nemlig ikke i studiet. Jeg har med dig på en fjernforbindelse her. Hvor er du hen? Jeg er i Sydney, Australien. Det er alligevel lidt af en tur. Hvad laver du i erfaring?
1: Jeg er på udstationeret. Jeg skal være udstationeret indtil den 15. januar. Så jeg laver M&A,
0: eller M&A nede i Sydney. Det er en rigtig sjov oplevelse. Er det så øh, altså, australske kunder, eller har du stadig med det danske MA-marked at gøre, eller hvordan fungerer det? Jamen, uh, dealen er faktisk, at jeg skal være, have australske kunder, uh,
1: og uh, det er rigtig sjovt at, at opleve et andet marked uh, end det danske, som man jo har været en del af i nogle år efterhånden.
0: Mm. Ja, klart. Og det kommer vi også til at tale meget mere om i en kommende episode, hvor vi dykker ned i øh, den her mulighed, der er i at være udstationeret advokat. Og vi snakker meget mere om din rejse og hvad du laver osv. Men øh, i dag så skal vi jo tale om det danske MRA-marked og hvad der er sket, siden sidst, vi sad her i studiet og talt om mra ja, markedet og status. Fordi der er nogle af tendenserne, der er det samme. Der er noget af det, der er en udvikling af det, vi har tidligere set. Og så er der også nogle helt nye tematikker, som vi slet ikke har været inde på tidligere. Øh, jo, blandt andet det her AI, som jo er stukket ret meget af ikke, det seneste år. Nå, men 2022 var jo et øh, helt vildt år på MAI-markedet i sat rekord for flest gennemførte handler. Hvordan går det så med at holde den kadence her i 2023?
1: Jamen, jeg synes, det går godt. Altså, bruget er jo ikke endelig gjort op for 2023, men det vi kan se, det er, at der er meget stor aktivitet. Det er som om hen over sommeren, der har folk lidt en lille smule i dvale, og så er det som om nu, der, har vi den, der oplever vi den her ketchup-effekt op mod, øh, ja, op mod 31. i 12., hvor vi virkelig kommer til at have travlt. Øh, og det er ligesom min forventning, at sidste år var et rekordår, men jeg tror altså, at vi kommer meget tæt på, på sidste år, når vi ligesom opgør alle transaktionerne for 2023. Mm. Mm. Hvad får du til at lave den ud af? Jeg kan, bare, jeg kan bare se og høre, hvor mange transaktioner, der, der ligesom er i gang, hvor mange transaktioner, der skal til at begynde. Jeg kan, jeg kan ligesom høre på mine kollegaer, hvor travlt de har derhjemme. Så, så derfor er jeg ikke i tvivl om, at, at de ligesom kommer til at få travlt. Også fordi, at vi har jo også en afdeling, og de knokler jo også derude af med mig Og der er jo mange sager, som jeg ikke kender til. Mm. Så jeg tror, det bliver et travlt
0: år. Sidste år var væksten drevet inden for nogle særlige brancher. Vi snakkede om IT, vi snakkede om grønne virksomheder og byggeri. Hvilke sektorer har vi set stor aktivitet i, i, i 2023 indtil videre? Jamen det er
1: jo stadigvæk IT, der er, der er et hot topic på MA-markedet. Grønne, grønne virksomheder, som vi også snakkede om sidst, var, er også stadigvæk et, et rigtig hot topic. Øh, men her, så har vi set, at både business service og healthcare er, er noget, som... Øh, som er blevet rigtig interessant, og øhm, så vil det naturligvis nok være, men hvordan kan det være, at det lige er de her, hvad kan man sige, øh, brancher, sektorer, som rent faktisk er holdt lige nu. Og det er jo også fordi, at lige præcis de her sektorer, er jo ikke så hårdt ramt af den her geopolitiske situation, vi har høj inflation, der er, store, der er høje renter osv., som, som andre markeder for eksempel er. Øhm, så det er... Det er, ret, det er ret spændende at se, hvordan den makro- og den mikroøkonomiske situation øh, betyder, hvad det er for nogle transaktioner, der egentlig bliver lavet øh, på det danske hjem
0: Hvad betyder de, øh, øh, de tendenser, du snakker om her? Det er, altså, inflation og usikkerhed på markedet og sådan noget. Hvad betyder det for, for virksomhedens evne og vilje til at handle med hinanden? Jamen, det betyder jo, at
1: der er jo nogle øh, transaktioner, vi har set i år, som er blevet udskudt fordi man ligesom har indgået et, øh, det, man kalder en hensigtserklæring, og, ligesom, og i den hensigtserklæring, der har den virksomhed, som har bundet sig op på nogle tal, og øh, der har man kunne se i år, at det her virksomhed måske har haft svært ved at kunne nå, og så har diskussionen jo været, er det et one-off-år, hvor det har været svært at nå de her tal, eller det er rent faktisk en tendens, man ser fremadrettet. Mm. Øh, og så har folk jo diskuteret pris igen, og når folk diskuterer pris, så er det jo altid et om emne, mm. både for sælgerne, øh, men også for køberne. Og så, det gør jo, at der er nogle øh, transaktioner, som ligesom bliver genoptaget, fordi at man egentlig gerne vil sælge. Og så er der andre virksomheder, som rent faktisk er stoppet op, og folk har sagt, vil det være, så har vi ikke lyst til at sælge på de her betingelser. Øh, som I som ligesom foreslår over på den anden side.
0: Så de her brancher, du snakkede om før, øh, hvor vi har set en, en stor aktivitet, altså IT, grøn virksomheder, business service og healthcare, det er så nogle brancher, hvor du siger, at vi har ikke set den her øh, opstopning. Altså, vi har ikke set flere handler her, der er stoppet. eller
1: hvad? Lige præcis. Det er jo noget, som ikke har været så berørt af de, øh, de udfordrende omstændigheder, øh, som andre øh, seg, øh, segmenter og sektorer jo har. Og det har jo gjort, at det rent faktisk fortsat har været attraktivt øh, for folk ligesom, at købe, men også været attraktivt for folk at sælge, fordi de har, kan se, at de kan få den pris på virksomheden, som de gerne vil sælge for, og folk de vil gerne købe, fordi de tror, at de
0: ligesom, kan lave et højere, en højere vækst og en større vækst øh, på de her virksomheder. Nu talte vi jo sidste gang øh, meget om IT-virksomheder og grønne virksomheder, men der, du nævnte også de to nye kategorier, så det kan være, at vi lige skal prøve at gå bare en lille smule ned i dem, altså business service. Hvad er det for type virksomheder, vi ser, der bliver handlet her?
1: en Business service, det er for eksempel, det er nogle af de her serviceafdelinger service i de forskellige virksomheder. Altså det kan for eksempel være sådan noget som marketing, marketingbureauer for eksempel. Det kunne være en form for, for business service. Og du kan sige, at healthcare, jamen det er jo sådan noget som private hospitaler, det kan være privat øh, og så osv., så det er, jo nogle, det er jo nogle brancher, som virkelig oplever stor vækst i øjeblikket.
0: Ja, og lige præcis healthcare, I jo i Danmark, medicinalbranchen, jo, oplever en helt vild vækst og værdiøgning, og alle de ting, der sker med Novo Nordisk osv. Øhm, hvordan kan I se det på markedet? Jamen, du kan sige, at altså man, øh, man skulle vidst have købt aktier for, i Novo
1: Nordisk for 20 år siden. <laughs> altså, det, den her healthcare-branche er jo, er jo så interessant, også fordi, at nogle af de her healthcare-forretninger er jo også forbundet med stor risiko. Yeah. Altså, nogen har jo et kerneprodukt, og du kan sige, at får de tilladelse til det, jamen, så kan de virkelig se en gylden, en gylden fremtid foran sig. Men så hvis de ikke får den nødvendige tilladelse, så kan det være make it or break it. Øhm, det er jo en, en sjov branche. Altså, lige præcis den del af healthcare er jo en sjov branche. Men når vi kigger ligesom på private... Altså, Private institutioner, private institutioner som private hospitaler, som privat plejehjem osv., så, så, så tror jeg, at det, det er noget, der er kommet for at blive. Vi kunne også se til sidste valg, at det var noget, der blev diskuteret rigtig meget, øh, om vi skulle have offentlige institutioner, om vi skulle have private institutioner, og det tror jeg er en diskussion, vi også kommer til at have fremrettet.
0: Men når, når, når der kommer mere værdi ind i sådan en branche, øh, så ruster det vel også, Virksomheder som for eksempel Bavarian Nordic eller Novo Nordisk eller andre de store øh, til at kunne være, øh, være stærkere opkøbere. Altså der, der kommer jo også flere penge ind i branchen til at kunne, til at lave nogle mulige opkøb.
1: Det, det, det er jeg helt sikker på. Det er jeg helt sikker på at vi kommer. Altså du kan se, Især Novo øh, har jo et holdingselskab som laver rigtig mange opkøb og bruger rigtig mange kræfter på det. Og det er jeg helt sikker på, at vi også kommer til at se i fremtiden.
0: Lad os at tale ned i nogle af de her trends, der fylder meget lige nu, og som også vil gøre det fremover. Sidste år så talte vi meget om ESG, og ESG det står jo for, environmental, eller, det står jo for Environment, Social og Governance. Og det er jo sådan en slags målestok for virksomhedens evne til at tage ansvar på de her tre områder. Og det er jo også en målestok, som jo øhm, både man kan have en værdi i virksomheden, man, at man gerne vil, vil arbejde med, men der er jo også kommer mere og mere lovgivning inden for det her område og krav til virksomheden. Er det her stadig en trend, der fylder meget, når I snakker øh, Du due den i forbindelse med overtagelse af virksomheden?
1: I høj grad. Især inden for, især inden for retail. Øh, og som du siger, så er der jo ny lovgivning på vej. Øh, det kommer her, der kommer en høring her i november, slut november måned, og det betyder jo også, at der kommer øget esg rapporteringskrav for, for mange virksomheder i Danmark. Så det er jo noget, som er kommet for at blive, og det er også noget, som udvikler sig med meget, meget stærk kraft. Det er en rigtig en stor trend, øh, vi ser på det danske
0: lige nu. Det var det jo også for et år siden, da vi talte sammen sidst, eller for knap et år siden, da vi talte sammen sidst. Øh, er den trend blevet større? Ja, det synes jeg. Altså nu kommer
1: der jo igen en øh, ny lovgivning. Øh, vi har den her grønne dagsorden, som vi, øh, som vi har på global plan, og vi har også grønne lån øh, fra bankerne side. Det er jo noget, der begynder at blive mere og mere tværfagligt i SG, og det gør det jo også enormt interessant, som M&A-rådgiver, når man sidder på de forskellige deals. Ja, hvordan på påvirker det, den proces, I har? Jamen, det påvirker jo, hvis det er for eksempel retail. Jeg tror, at sidste gang, der nævnte jeg Kongesløjt og CL Ciphert som, mm. som deals, som jeg ligesom har været på. Og det er jo noget, som vi allerede fra, da vi ligesom får sagen ind, det er jo noget, vi snakker om. Det er jo noget, vi både snakker om intern, men det er jo også noget, vi snakker med kunden om. Hvordan er GERC-SG? hvilke problemstilling, hvordan er jeres værdikæde, hvad, hvad, er der nogle problemstilling ved den værdikæde, I har, øh, og hvordan øh, skal vi håndtere det her i en transaktion? Mm. Det er jo enormt interessant at sidde med, øh, synes jeg. Er det og det, noget, det er
0: noget, som vi kommer til at sidde mere og mere med. Er det noget, I bare har fokus på, eller er, er det også noget, de købende og sælgende virksomheder står fokus på? Det er et grund til,
1: at, at, vi også, at vi har stort fokus på det. Det er fordi, at både sælger, som sagt, har meget stort fokus på det i forhold til, hvad det er for en værdikæde, de har. Mm. Hvordan for de producerer deres produkter? Men det er også noget, køber har ekstremt stort fokus på. Også i forhold til, at en køber øh, kan jo også have de langsigtede briller på og vil eventuelt gerne sælge den her virksomhed igen. Og der er det jo også vigtigt for dem, at den her ESG-værdikæde det er, det er i orden, og der er i orden i, i pinathuset, og de rent faktisk kan over for en ny potentiel køber, jamen, den her virksomhed overholder de krav, der er, og vi har hørt med de nye ESG-krav, der kommer, at os, og ligesom været moderne, og ligesom holdt os til den tid, som vi nu engang er i, fordi MA-markedet er en dynamisk af en dynamisk branche, en dynamisk verden, som hele tiden udvikler sig ud fra de trends, vi har, og derfor er man også hele tiden nødt til at omstille sig og hele tiden nødt til at tænke, jamen hvis den trend, den kommer nu, hvilken impact har det så mm.
0: for M&A-markedet going forward? Inden for den del af businessverdenen, der jo handler om founders, som laver virksomheder øh, med det formål at have en, altså, en, 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 en exit på et tidspunkt, altså man gerne vil lave en virksomhed og lave en service, opfinde et produkt for på et tidspunkt at sælge sin virksomhed til en større virksomhed som strategi. Der vil det vel så også betyde, at man nu her helt fra starten af gør, øh, øh, gør sin huse lidt, <laughs> lidt grønnere ved at have tænkt det her ind. Det vil altid være rart, ligesom fra start af, at have lagt en strategi. Mm. Og det
1: i og med, at der er så mange retsområder, når man rent faktisk laver en virksomhed, så kan det jo godt være overskueligt som founder. Ja. Men hvis man sidder med noget retail, noget, hvor man har et produkt, man rent faktisk sælger, så er det, vil det være rigtig, rigtig godt at starte med ligesom at tænke over, hvilken strategi har vi i forhold til vores ESG? Hvor får vi vores produkter fra? Ja. Kan vi lave dem selv? Skal vi have nogen til at producere dem for os? Æ, og tænke den her værdikæde igennem, inden man rent faktisk får det ud på det danske marked.
0: Altså, det er nemmere at finde en leverandør, hvor man har styr på det, og samarbejdet til at starte med, end at gå ud og finde leverandør, og så måske efter nogle år enten få styr på det, eller finde en anden leverandør.
1: Ja, præcis. Og du kan også sige, at
0: der er jo rigtig mange danske virksomheder, som gør det enormt godt mm. inden for retail.
1: Så det kunne jo også være, at man ligesom skulle kigge nogen over skulderen og tænke, skal vi også samarbejde med dem, som, dem, øh, som en konkurrent også bruger inden for branchen? Eller skal vi finde en anden og... Kan, jeg tror det er meget mund, min, min forståelse er, at det er mund til mund uh, inden for den her branche, og man virkelig stoler meget på hinanden, og man har længerevarende partnerskaber, ja. hvilket gør, at når man først er, når man først har et, et partnerskab og når man først har fundet sammen, jamen, så er det noget, som fortsætter i mange år fremad.
0: Og så bliver vi nødt til at vende blik mod det, der foregår bag skærmen. Vi har jo siden sidst set den største handel i gaming-industriens historie. Microsoft de har købt Activision Blizzard for astronomiske 68,7 milliarder dollars. Hvad kan vi sige om den handel, Anders?
1: Jeg tror først og fremmest, når der, er mange, når der er nogen, der hører Blizzard, så tror jeg at man tænker på Warcraft, man tænker på World of Warcraft, man tænker på Candy Crush. Man tænker i øvrigt også på Call of Duty, øh, og også Diablo. Øh, det kan jeg huske, jeg har spillet øh, i sin tid. Og det er en kæmpemæssig virksomhed, øh, mm. vi taler om her. Øh, det, jeg tror, vi kan sige om den handel, det er jo ret interessant. Jeg tror, at når man sidder og gamer, så er der jo både på individniveau. Altså, at du virkelig er en karakter, eller at du virkelig slutter øh, dig ind i et univers her. Øh, på individniveau. Men det er jo også et kæmpe community. Mm. Altså det er jo et community omkring, hvor, hvor folk de spiller sammen, men folk spiller jo også mod alle mulige andre i hele verden. Så det er jo en interessant øh, tendens, at sådan noget som, som gaming og, og e-sport, øh, det bliver noget, der ligesom bliver større og større øh, globalt. Du kan sige, igen, at det, det er jo Microsoft der lavede den her kæmpe handel, og deres næststørste handel var jo, da de købte LinkedIn øh, for 26 milliarder dollars. Så det er, jo noget, øh, det er jo noget af et spring, de har lavet her, øh, positivt for dem. Og det er jo også fordi, at Microsoft jo som gerne vil ind på den her gamingbranche. Mm. Hvordan, hvordan gør man så det? Jamen, man køber jo en af de største virksomheder i hele verden, og så konsoliderer man den store forretning, som de allerede har i forvejen. Jo. Så det er enormt interessant, at en softwarevirksomhed, Øh, rent faktisk tænker, at nu skal man også
0: ud og lave alt muligt andet. Har, har det her været en overraskende handel i spilindustrien, eller har man forventet det? Og kommer vi til at se mere af det samme? Øh, altså du
1: kan sige, det er jo en, en, en deal, der ligesom blev offentliggjort i 2022, og som nu er blevet efter nogle regulerings øh, rundt omkring i verden, at, det er endel, at den jo endelig er blevet godkendt fordi det her fordi den her deal har fået de nødvendige tilladelser. Så du kan sige, at den her deal har jo været undervejs et stykke tid, men jeg synes bare, det er interessant, at Microsoft ligesom, t- ligesom investerer i en gaming-industri, mm. ligesom de for eksempel også har investeret i ChatGPT. Yeah. Altså, så det vidner jo om, at Microsoft er jo så meget mere end en softwarevirksomhed yeah. efterhånden. Altså Microsoft er et verdensomspændende firma, som kommer til at være
0: dominerende mange år fremad. Jeg ja, vil man sige, at ChatGPT, LinkedIn og, og online gaming er jo, er, det jo, det er jo også nogle forskellige retninger, det stikker, ikke?
1: Jo, og samtidig med har de også købt uh, Bethesda, som også er et kæmpe uh, gaming- en kæmpe gennem virksomhed ikke? Mm. Så, så det er jo interessant her, om der ligesom kommer til at være nogle synergieffekter mellem Activision Blizzard og så Bethesda.
0: Og så lad os lige gribe fat i noget andet, du sagde. ChatGPT. Fordi også helt store emne inden for IT-sektoren, det er jo kunstig intelligens. Og især de her chat-robotter, chat-GPT og alle de relaterede services, der findes til den. Øhm, hvordan har I oplevet det på M&A-markedet? Jamen, det er jo store virksomheder, så investerer voldsomt i den
1: her branche. Altså, som sagt, har Microsoft jo købt chatGPT for for rigtig mange uh, milliarder kroner. Mm. Og uh, samtidig med, så kan vi se, at der jo, investeret 85 milliarder dollars i 2022 i AI. Og og det estimeres til at være over 100 i 2023. Så det er jo et et marked, som er kommet for at blive. Og det er et marked, som der virkelig sprøjtes mange penge ind i. Derfor kan man også sige, det er jo et våbenkabløb, vi har her. Altså det er store virksomheder, som ser ind i det her, og som ønsker at rent faktisk konsolidere sig på det her marked. Jeg jeg så lige, at Microsoft ligesom vil introducere AI, som både kan læse og svare på e-mails i fremadrettet. Det er jo jo spændende Der er jo nogle udfordringer ved, at den både skal læse og svare e-mails, vil jeg sige. Der er det jo rart, at man ligesom kan forholde sig til det, man får, og lige kan tænke over det, inden der bliver svaret. Men AI er jo med til ligesom at forøge hastigheden. Og så handler det også om, at man ligesom kan verificere de oplysninger, som rent faktisk kommer ud af AI, så man er sikker på, at
0: det, den rent faktisk siger, er korrekt. Nej, når det så er Microsoft, der gør det, så kan de integrere det direkte i den office-pakke, vi alle sammen har i forvejen. Så lige pludselig, så, har vi det bare. så er det så er det produkt, vi alle sammen har, bare har tilgængelighed til. Ikke? Så er det ikke øh, ind på en eller anden hjemmeside, hvor man skal prøve kræfter med at sidde og lege med en, en chat men det bliver simpelthen integreret i de programmer, vi kender i forvejen. Ja, lige præcis, at det
1: bliver jo intuitivt. Det bliver brugervenligt. Og så kan man også sige, at når Microsoft ligesom investerer i chat-GPT, så verificerer de i og for sig jo også AI. Mm og at det her, det skal være en, en ny, øh, ny trend i vores,
0: øh, vores hverdag. Det er jo også en lidt sådan et gold rush, ikke? Fordi der må vel også sidde virkelig, virkelig mange mennesker i store IT-virksomheder, og i generelt store virksomheder, tænker, at vi bliver nødt til at investere i det her, fordi ellers så... Altså nærmest sådan en, en overinteresse i at vil ud og investere i det her, ikke? Jo, det tror, jeg, det tror jeg, du har ret i. Altså, det er jo noget, der har været
1: undervejs et stykke tid, og jeg tror, at folk, øh, og når jeg mener, siger folk, som er store virksomheder, de øh, tænker, at de skal med på vognen her, for så kommer de, så, så, øh, så de er bagud i forhold til deres konkurrenter, når man kigger et år frem. Så folk tænker også lige nu, at det er nu, vi skal hoppe på toget, det er nu, vi skal integrere det i vores løsninger, det er nu, vi skal arbejde smart, og så tror jeg også, at hvis det kan hjælpe os med at være effektive, så er det jo også med til at skabe work-life balance i højere grad, kan du sige, hvis det er, at man kan få bruge hjælpemidler i sin hverdag, der gør, at man mere effektivt kan
0: passe sit arbejde. Så det det går jo ind i mange forskellige ting, AI. Accepterer man, og nu tænker jeg som som køber, accepterer man i sådan et marked her og øh, løbe en større risiko, fordi man så også tænker, der potentielt set kan være en større gevinst? Jamen, jeg, jeg,
1: jeg, har, tænkt over, jeg har tænkt over det spørgsmål i, i længere tid faktisk, også uafhængigt af den her podcast. Og det, det, jeg, det, jeg tænker, at folk de gør, det er ikke, at de tager større chancer, men jeg tænker, at folk de arbejder hurtigere og mere effektivt, når de ligesom ser, at der er en mulighed for at få den AI-teknologi, som man gerne vil have, og den er spot on i forhold til den virksomhed, som man driver. Så jeg tror, at når man ser en mulighed, så vil man meget gerne have det integreret, og hvis man har mulighed for at kunne gøre det hurtigt, så tror jeg, at man ret
0: hurtigt kan kan vækste som virksomhed. Men hvis man arbejder hurtigt, arbejder man vel så også mindre grundigt? Nej, det
1: vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige. Det, det handler bare om, at der er flere med, ja, okay. øh, flere med på projektet. Så derfor så, øh, så har man en proces, hvor der er mange øh, og mange specialister, som, som hurtigt er inde og undersøge en virksomhed, og hurtigt
0: er, er med til rent faktisk at presse på, for at man kan lukke en transaktion så hurtigt som muligt. Ja, og så er det jo det her med, at på et eller andet tidspunkt, så viser det jo så, at der er nogle af de her løsninger, som bliver sindssygt gode, og som alle kommer til at bruge, og så er der sikkert også en helt masse af de her løsninger, som jo viser sig ikke at være noget, ikke? Øhm, og markedet bliver jo også midtet på et eller andet tidspunkt. Du havde en sjov samling, da vi talte om det den anden dag, øh, med Centre.
1: Før jeg, før jeg overrev af kildescenen, der var jeg jo en hyppig paddelspiller, og det man kan se, det er på det københavnske paddelmarked, der... Øh er der kæmpe efterspørgsel efter baner. Det er så svært at, at finde en bane. Man skal booke flere uger frem, flere uger frem for, at få, for at få en bane. Og, øh, men i Sverige, der har de booke så mange baner, at de er nødt til at lukke ned, fordi markedet simpelthen er med. Og øh, det bliver jo spændende at se, øh, inden, for, inden for AI, hvem der rent faktisk vinder det her våbenkampløb, og hvem der ikke gør. Og hvad er det for nogle teknologier, vi kommer til at bruge fremadrettet? og hvilke bruger vi ikke. Det er jo virkelig svært at forhåbse, øh, og vi følger jo interessant med, fordi man er også nødt til, som MRA-rådgiver, at hoppe med på vognen og forstå det her, øh, for rent faktisk at vide, hvad der sker inden for det her marked, men også i forhold til, hvordan kan man effektivisere arbejdsgange, både internt og eksternt, med brug af AI.
0: Oplever I et ønske fra jeres kunder om at arbejde hurtigere, som du sagde før? Altså er der, ligger der sådan en urgency fra deres side i forhold til de her opkøbninger? når det er det her område i forhold til andre områder? Ja, det, er meget,
1: det er meget forskelligt fra, fra projekt øh, til projekt, øh, om, det går, om det går hurtigt eller ej. Men nogle gange så kommer der jo en mulighed, som, øh, som er svært at sige nej til af mange forskellige årsager. Og så, så bliver vi jo koblet på, og så skal det gerne gå hurtigt, fordi nu har man endelig øh, parterne imellem, altså køber og sælger, som bliver enige om nogle overordnede
0: vilkår. Og så bliver vi koblet på for rent faktisk at sparke øh, bolden i kassen. Okay. Lad os øh, prøve at forlade det her øh, kunstigt intelligensområde, og så prøve at tage, sådan, øh, tage det helt lange lys på, og så sådan, sådan helt generelt, hvilke forventninger har du til, til resten af året og det kommende år?
1: Jamen, som sagt, så tror jeg, at det bliver et rigtig travlt efterår, start vinter. Det, det, det er det, er, det, er, det er, jeg hører, og det er også det, jeg kan mærke nede i Australien. Det er, at der er, der er gang i den. Og jeg tror, at det kommer ind, det er ligesom fortsætter ind i det kommende år. Så jeg tror også, at der kommer til at være meget aktivitet, og jeg forventer også, at, at vi fortsat kommer til at være konsolideret og forankret
0: øh, i toppen af markedet øh, i DNA'en. Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg jo altid gæsterne om at komme med et par gode råd. Og lad os prøve lige at holde lidt fast i det her med AI. Hvad er dit bedste råd til en virksomhed, som skulle ud og lave et opkøb af en virksomhed inden for AI? Jamen, på det første,
1: så tror jeg, det er rigtig godt at have en strategi for, hvordan man, man gerne vil bruge det her AI i ens forretning. Der er nogen, der ligesom laver en 100 dagsplan. plan, i forhold til rent faktisk at integrere den her virksomhed. Øh, og det kunne man jo ligesom starte med at lave en, en forretningsplan, øh, vedrørende det nye opkøb, øh, og ligesom tænke, hvordan får vi integreret det her AI i vores nuværende løsninger. Derudover så tror jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom har nogle specialister in-house, som ved noget om AI, som rent faktisk kan, kan verificere, at øh, den her AI kan virkelig flytte noget, øh, og det kan virkelig betyde, at man kan få en, en større vækst i, i virksomheden fremadrettet, øh, og virkelig få de synergieffekter, som man håber på, når man køber øh, en virksomhed inden for AI. Og så tror jeg til sidst, at det er rigtig vigtigt, at de tidligere øh, ejere founders, hvad de nu er, at de ligesom bliver en del af virksomheden, at de øh, også nikker til øh, den kultur, de rent faktisk kommer ind i, og har lyst til at være med på rejsen, og øh, kan være med til at udvikle det her AI øh, under nogle nye vinger, men hvor de stadigvæk føler, at det er deres lille hjertebarn, som de øh, arbejder på.
0: Så det vil være mit, øh, mine gode råd her. Jamen, øh, tak for det. Det var alt for denne udgave af På Forkamp Tak til episodens ekspert, Andreas Eblad Arndt. Du kan finde og øh, følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på vores hjemmeside, dlapiper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.